0: Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Rodríguez y están aquí en mi podcast que me encanta y que el día de hoy les quiero hablar eh, de un libro que se llama Otra educación ya es posible que lo escribió Almudena García habla acerca de como que la introducción a pedagogías alternativas este libro me lo prestaron, me encantó porque como que... Resume muy bien, de una forma muy rápida, cada una de estas nuevas pedagogías. Empieza el libro con, con el cuestionamiento típico de la crisis de la educación actual. ¿no? La situación actual, cómo los niños han perdido el interés por estudiar, aunque a lo mejor algunos si sí, terminan los estudios porque es como la obligación este, es la educación obligatoria por ciertos años y nos habla de algunas alternativas que llevan mucho tiempo quizá ya en este mucho tiempo que ya se llevan a cabo pero que han se han retomado o han causado gran auge por supuesto que primero vamos a hablar de Montessori La jefaza de la educación alternativa Yo, fíjense que eh, Sé poco de Montessori Sé lo que he leído, ¿verdad? O sea, no estoy capacitada en Yo soy psicóloga y tengo maestría en educación Y no lo vimos en la carrera En la, en la maestría no vi nada De... de, de esta pedagogía si sí vi del constructivismo si sí vi de algunas otras cosas Pero como que Montessori siento que Es tan especial Tiene tanto lo suyo Y tiene muchas cosas que me encantan Me hizo reflexionar mucho este libro Porque nos habla de cómo María Montessori Fue una de las primeras mujeres En graduarse de medicina en Italia Y como que ahorita nos sonará como Ah, ok, ¿verdad? Aunque pues hay doctoras pero en esa época que no había doctoras, imagínense el carácter que seguramente esta mujer tenía, ¿verdad? Cómo se salía del cuadrito, cómo veía las cosas de otra forma, cómo se cuestionaba. Y también me acuerdo, bueno, vi la película de la vida de María Montessori, la cual recomiendo mucho. este Ahí le meten un poquito más como de su vida privada, que también está interesante. Dice que... En, en, en esa época la pedagogía tenía un bastante de filosofía y especulación mientras que la práctica educativa real se basaba en la tradición ¿verdad? entonces realmente estaba como de muchas ideas preconcebidas, también era una época en la que no les daba como vergüenza se decía abiertamente decir hay que domesticar al niño y no importaba de qué forma porque se incluían castigos físicos. Entonces María Montessori vino a revolucionar también con muchas teorías con respecto a esto. Este, Las mujeres aún no tenían derecho al voto, ¿ok? En esta época. Y los niños eran visto como, como seres inferiores, ¿verdad? Que había que enderezar. Entonces María Montessori se dedicó a observar a los niños sin prejuicio alguno para aprender de ellos. Y fue cuando se dio cuenta de que a los niños les hacía falta. A ella como que veía a unos niños y decía, oye, este que al acabar de comer se ponían a jugar con las migajas que habían quedado en la mesa. O sea que seguramente tenían más necesidades de jugar como con materiales, ¿verdad? Con material físico. Y eran niños los, que le, le, los niños, los primeros niños con los que trabajó eran niños que se les había dado por imposibles a la primera de cambio se había comparado sus perímetros craneales, así dice el libro pero se les había privado de estímulos que era justamente lo que necesitaban para poder desarrollarse entonces ella empezó a ver cómo estimularlos en todos los sentidos a los niños empezó a hacer sus propios materiales y a la hora de que llegaron los exámenes, resulta que obtuvieron resultados semejantes. Mm, antes hay que tomar en cuenta también que no había este tipo de materiales dentro de una escuela tradicional. Cosa que ahorita en las escuelas tradicionales sí hay, ¿verdad? Y a partir de esto fue cuando se le dio su primera escuela, que era la Casa de. I de Bambini, en San Lorenzo, y era en una colonia muy desfavorecida de Roma. Resulta que tenían un radio de maestros muy... o sea, era un radio alto de maestros, ¿verdad? De maestros niños, y a veces como nosotros... Ahorita decimos, es que son muchos niños y pocos maestros, no tenemos tiempo de innovar, no sé qué. No, ella sí, ella innovó. Entonces tenía 50 niños de entre 3 y 6 años que eran de hogares desfavorecidos. Y fue así como empezó con el primer proyecto. Ella veía cómo se tenía que cubrir como que las primeras necesidades este, de higiene, cómo comportarse en la mesa, todo esto, de higiene y modales. Y es como que el primer tema que ella trabaja, que es vida práctica. A mí este tema en específico me encanta. Y de hecho, siempre he leído de la vida práctica de Montessori y trato de como incluirlo dentro de mi currículum. Y lo incluyo dentro de mi vida con mis hijos, porque todo esto habla de cómo... cómo puedes tú educar a tus hijos, ayudarlos, o más bien dejarlos ser, más bien, a que sean personas independientes. Entonces, puedes poner los vasos que los puedan ellos sacar, sus platos, poner la mesa, lavarse las manos. este, Por ejemplo, en mi casa le dan de comer a las mascotas, regar las plantas, sacar las basuras, todo esto. Pero incluso, por ejemplo, mi hija, se pone, mi hija de cuatro años se pone la chaqueta de una forma muy particular, ¿verdad? Como que poner la chaqueta al revés. Pueden buscar así Montessori, este, chaqueta o así. Y salen videos de cómo los niños se lo ponen de forma independiente. No necesitan que las mamás les pongan la chaqueta, por ejemplo. Mm. Dentro de los niños Montessori se escucha muchísimo el yo puedo sola. O yo lo hago. También me encanta que ¿No tienen miedo en darles vasos de vidrio? Porque al revés. Es una forma de enseñarles, ¿verdad? El niño la próxima vez va a tener mucho más cuidado con su vaso. Cuando se... Si, si lo llega a tirar. ¿Verdad? Mm, hay una forma muy bonita en la que se acercan a los niños. Cuando un niño no esté pudiendo con algo, en lugar de decirle como no, no, no es así, le puedes decir, ¿Quieres que te enseñe cómo lo haría yo? Dentro de Montessori... Pueden escoger, los, pueden escoger sus actividades, se pueden mover por el aula, elegir, agrupar, separar, todo esto en silencio y concentrados, cosa que a mí me parece estupenda. A mí quizá como el área que yo, yo le veía, yo, una, uno de mis hijos estuvo como ocho meses en una escuela de Montessori ¿Ocho meses porque, Bueno, es una larga historia, pero nos gustó muchísimo, más bien nosotros, nuestro estilo de vida es el homeschool, ¿verdad? Pero por un tiempo optamos por llevarla ahí a, a mi hija y me gustaba mucho, solamente yo creo que este es una metodología que se hizo hace mucho tiempo y este que fue a finales del siglo XIX, ¿verdad? Más o menos la época de, de María Montessori y a mí se me hace como que no hay mucha libertad dentro de este sistema pero es mi opinión seguramente muchas mucha gente que me está escuchando que ama a Montessori me va a decir cómo pero digo lo digo porque porque mucha gente dice ay es que ay los de Montessori los dejan hacer lo que quieran y la realidad es que para mí es todo lo contrario. Hay como muchos sistemas, muchos métodos este, que llevan a cabo, ¿verdad? Ella sí, fíjense que hablaba de la etapa de los 0 a los 6 años. En donde el niño está aprendiendo todo, está absorbiendo todo. Cada segundo. Entonces hay que facilitarles el aprendizaje poniendo a su alcance materiales de acuerdo a, a cada etapa en la que están activando su curiosidad hablaba de la importancia con la naturaleza y dejarlo que se equivoque ¿verdad? no etiquetarlo no compararlo y claro se tiene que llevar a cabo a través de los cinco sentidos todo tipo de aprendizaje se habla mucho de los ambientes preparados, que también eso está muy bonito eh, que son puestas desde la charola Montessori ya están los materiales los, todo está como como para que no se le den tantas instrucciones al niño si no es que ninguna y trabaje muy bien Fíjense que hay varias, varias como materias que manejan, que podría ser la vida práctica, el área sensorial, eh, también está el área de matemática, el área de lenguaje y área de extensión del lenguaje, que es así como el área cultural, que son ejercicios de lo más variados, ¿verdad? También María Montessori siempre estaba este, muy enfocada a que fuera una educación para la paz. Regularmente, mira aquí dice, les voy a leer lo que dice aquí. La vida de María Montessori transcurrió en la convulsa Europa de finales del siglo XIX en la primera mitad del siglo XX. Fue testigo de la Primera Guerra Mundial y posteriormente del seguimiento del fascismo. Si en un primer momento pudo parecer que había química entre Mussolini, Pronto se comprobó que la realidad su visión de la infancia y sus objetivos tenían poco en común. Entonces, como podrán ver, ella mmm, este, sale con esta propuesta de acuerdo a lo que se vivía en la época que decía «Oye, pues ya hay mucha agresividad, estamos saliendo a la guerra, necesitamos educar a, a las personas para la paz». Y bueno, se habla de que si fue una moda, pues la realidad es que no, pues no es una moda, ¿verdad? Lleva mucho tiempo. este Había consideraciones que a lo mejor, que también habla aquí, esto, esto lo habla en el libro, que por ejemplo dicen, es que hay poco tiempo para el juego libre. Seguramente en esa época, al no haber tele, al no haber otras cosas, ellos iban a sus clases y saliendo de ahí... se.. Toda la tarde se la pasaban jugando Actualmente la verdad es que A los niños los que les, lo que les falta es jugar Entonces Este, ese juego libre Juego para la imaginación Ella por ejemplo hablaba de No meter cosas de la imaginación en el, A estas edades Este A mí la verdad se me hace muy padre Cuando los niños juegan A las hadas, al no sé qué O sea me hace como parte de también eh, y también... Pero bueno, también eso habla de cómo, por ejemplo, hay muchos... Muchas actividades y que a lo mejor... En la tarde nosotros los tenemos llenos de otras actividades y a lo mejor en la mañana que vayan a, a su clase de Montessori seguramente será un tiempo como más relajado con menos estímulos de trabajar en mayor concentración que eso también se puede beneficiar verdad bueno esto es lo de María Montessori lo de Montessori ahora les voy a hablar de la pedagogía Waldorf o Waldorf, como dicen los españoles siento que lo pronuncian diferente yo la verdad es que a mí me gusta mucho la pedagogía este Waldorf su contacto con la naturaleza sus juguetes, me encanta. Eh, hay un ambiente de serenidad y armonía, todo es como tenue, color pastel, telas, materiales. este Se encuentran muchos materiales como plastilina, rotuladores, juguetes de plástico en las aulas normales, ¿verdad? Y en estas aulas no, en estas aulas vas a encontrar abeja para modelar, acuarela ecológica y juguetes de lano madera aquí sí algo muy importante dentro de que por ejemplo a lo mejor a Montessori le faltaría en, en Waldorf sí si tienen todo lo que es este como el arte eh, es como de lo más importante mm. Tienen rituales, tienen elementos de acuerdo a las estaciones, celebran como cada transición este y manejan mucho como, como actividades de concentración, que son pintar, cuentos junto con las de expansión, juego libre, paseos por la naturaleza. O sea, como vive el niño continuo. A mí esto sí me gusta mucho. A mí saben qué no me encanta... Este, sobre, un poquito sobre como lo espiritual que maneja Rudolf Steiner, que es el creador de esta pedagogía. Eh, quizá, aquí está, Antroposofia. como que él sí tenía una visión muy contraria a las teorías científicas de esa época y pensaba que la ciencia no podía explicarlo todo y que limitarse al método empírico no dejaba de ser una forma chata de aproximarse al universo. Entonces desarrolló muchas teorías basándose en la observación, intu intuiciones y también revelaciones místicas. Por eso, este es uno de los aspectos más controvertidos de su pedagogía. Por ejemplo, desde hasta los 6 o 7 años no deben realizar tareas intelectuales. Eso es lo que él maneja, porque dicen, parten de la creencia de que podría afectar el proceso de encarnación del espíritu en el cuerpo, ¿ok? O sea, yo, yo en lo personal, por eso no soy tan tan fan de esta metodología, pero sí, de esta pedagogía, pero... Sí, hay muchas cosas que me gustan de ella. Tomo lo que me gusta. No, no, mmm, no estoy tan de acuerdo tampoco con los septenios, cómo los maneja. Y creo que maneja mucho como... En los septenios más grandes, que como quieran, no, aquí no hay este, escuelas Waldorf este, en Monterrey. Pero leyendo un poco acerca de, de qué es lo que recomienda... ¿Cómo deben de trabajar? Creo que le da mucho, mucho valor al maestro. Este, Aunque, claro, les digo, y hay cosas muy, muy buenas, como todo lo de, lo de los paseos por la naturaleza, eh, el tipo de materiales que usan, que sean materiales de calidad y hermosos. Entonces, bueno, hay muchas escuelas en España que aquí nos dicen que, que son colegios Wardorf, que realmente se den, denominan escuelas libres. ¿ok? ¿por qué? pues cuando iniciaron antes se les denominaban libres por la oposición a que no eran escuelas estatales y se, y se en las Waldorf se hace mucho como hincapié en que los alumnos crezcan como individuos libres ayudándolos a encontrar el sentido de su vida lo cual me encanta pero les digo que a mí hay cosas que no me terminan de encantar. Juegan mucho con luces y sombras, que eso está muy padre. En donde es como un, una actividad eh, muy diferente a la que a lo mejor los niños están acostumbrados a hacer con tanta iPad y, y televisión. Y pues básicamente es lo que les quiero platicar. Después vienen las, las escuelas. ¡Ay! Las escuelas de educación libre y educación democrática, las cuales me parecen increíbles. Aquí en Monterrey, yo no sé si haya, yo no las conozco. Y es un conjunto de escuelas de lo más diferentes entre sí, ¿ok? Eh, aquí no hay como tal una influencia. Algunos sí tienen más influencia, por ejemplo, de Wild, de Summerhill, de Sudbury, algunos sí de Waldorf, de Reggio Emilia, de Pickler, pueden tener un enfoque. hace rato que terminar rápidamente como que el otro capítulo pero bueno vamos a retomar como ven este, este libro ya lo tengo que regresar así es que les quería platicar de todo esto bueno solamente quería antes de que sigamos de, de que continuemos con estos temas que no se vayan a tomar personal si alguien va a utilizar alguna de estas pedagogías Simple, simplemente estoy hablando de lo que yo veo, lo que me gusta y lo que no me gusta como en todo porque pues al final vamos a hablar de, del homeschool, ¿verdad? el homeschool que es la pedagogía o el estilo de vida que nosotros elegimos en nuestra familia este, pero bueno, no me adelanto a eso, vamos, continuemos entonces, les hablaba de la educación libre y la educación democrática, la cual yo no estoy para nada familiarizada. Acá no conozco a nadie que esté con esta educación. Me encanta que en el libro habla de cómo... Pues esto yo lo tengo muy en mente, ¿verdad? Que cómo el alumno ya no se concibe como una vasija vacía destinada a ser llenada por el adulto. Aquí... Totalmente el alumno este, es un, un ser activo, ya no es pasivo, ya no memoriza, ya no repite. Es más allá de la alfabetización, va más allá de simplemente saber leer, ¿verdad? saber qué significa, qué sonido hacen dos letras. Y por supuesto que el profesor no lo sabe todo, no impone su visión. Aquí se enseña, se exige saber escuchar y respetar los saberes de los alumnos, como, o sea, los maestros. Esto es muy importante. Yo, sinceramente, comulgo mucho con esta ideología. Yo no sé por qué no he estado yo en alguna escuela de este tipo relacionada con... Pero bueno, hay varias corrientes según este libro. Una es Summerhill, espero haberlo pronunciado correctamente. Este, habla de una persona que, que bueno, se llama Summerhill, este, este, este chavo se llamaba Neo, perdón, Neo es el que fundó Summerhill y él era de una familia escocesa, este, muy estricta, mm, su papá era maestro y, y él sería como un fracaso escolar, como lo que ella llamaría ¿verdad? Porque tenía dificultades para concentrarse, este... Mm. Y, y como su padre era muy severo muy estricto tendió a como aplastarlo mucho entonces a los 14 años ya dejó los estudios buscó diferentes trabajos y terminó regresando a casa regresando a trabajar como maestro como aprendiz de la escuela de su papá super interesante se me hace y entonces bueno él este, dice que hay varias, varias, varias escuelas que tienen influencia de él y habla mucho de cómo confiar en los chicos, cómo asignarles responsabilidades y de qué forma esto les ayuda muchísimo. Este, por ejemplo, él dice, sí se puede obligar a un niño a que deje de tirar piedras, por así decirlo, puesto que se trata de una cuestión que afecta a otros, claro, ¿verdad?, pero eh, lo que sí comenta es, nadie tiene derecho a obligar a un muchacho a aprender latín, porque aprender es una cuestión individual, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, si en una clase de latín un chico molesta constantemente, la clase puede expulsarse, puesto que está interfiriendo en la libertad de los otros. A mí esto se me hace clave, ¿verdad? se me hace básico, se me hace cuando luego dicen, ay, no, es que porque están con educación alternativa? porque haces homeschool o por qué...? Este... Ay, ¿no ves por qué la sociedad está como está? Porque se los deja hacer todo lo que quieren. No. Claro que hay límites, como este tipo de límites, ¿verdad? Pero en otras cosas no hay necesidad de, de poner estos límites, pienso yo. Mm, se exige mucho la coherencia, el compromiso. Ellos deciden cómo, cómo a qué clases van a ir. Y durante tres... O sea, sí tienen que terminar como que el trimestre, ¿verdad? si hay evaluaciones, este, es una opción para prevenir problemas antes que para solucionarlos. Entonces, bueno, pueden revisar de este tema. También está otro que es Sudbury, que es otro modelo de educación democrática. Esta surge en Estados Unidos. Aquí hay 40 escuelas por todo el mundo. Este, no hay clases magistrales. El papel de los adultos no es transmitir conocimientos, más bien es velar por la seguridad de todos los adultos, ¿verdad? Este, pero interviniendo lo menos posible, ¿ok? O sea, solo el acceder a los recursos, o preparar un taller, si lo solicitan, es como demasiado río. También está uno que es la de Rebecca Wild, que este es muy famoso. Bueno, perdón, yo lo conocía más. Pero les digo que no conozco en vivo. Y aquí habla de... Este... Que hay, fíjense que, que resulta que... El, la pesta, pesta se llama. Era el centro de Mauricio y Rebeca Wild, ¿ok? Que estuvo en Ecuador. Y funcionó de 1977 al 2005. Aquí lo interesante es que iba a contar con más de 150 alumnos. Pero aunque tuvo éxito, la cerraron porque consideraron que faltaba coherencia entre el proyecto pedagógico y las familias y luego ya se convirtieron en el León Dormido, que es una comunidad donde madres y padres participan como acompañantes eh, eh, hablaban mucho como de la posibilidad de moverse y de hablar uh -huh. Y el respeto a las normas, ellos mismos ponen las normas, que sean pocas, que ayuden a los niños a saber a qué atenerse si pasa algo, ¿verdad? O sea, como las consecuencias naturales. Sí habla de, es decir, se, se, se apoya en algunas teorías, por ejemplo, en, en la división de las etapas de Piaget. Y habla de cómo no hay que sobreestimular a los niños, los procesos de la vida hay que respetarlos. Y se basa mucho, por ejemplo, en las ideas de Humberto Maturana, el biólogo chileno. ¿Verdad? Que buscas como de forma espontánea esas vías para el autodesarrollo, ya que ya traen la información para crecer. ¿Verdad? Me gusta... Me gusta, pero obviamente, bueno, vamos a seguir con otras que son también de este estilo de escuela libre y democrática. También luego viene la pedagogía libertaria. este, ¿Verdad? Y que se enfoca muchísimo en que cómo educamos a los niños a, a que sean libres, pero luego no los dejamos ejercer esta libertad. Y se mezcla mucho con los principios de educación libre, con una clara vocación de transformación social. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque tú puedes ser solo libre cuando las, en toda la sociedad todos los miembros son libres. Entonces, sea muy importante a aprender a hacer toma de decisiones, tanto colectivas, el análisis crítico de la historia y de la actualidad. Fíjate que, que se juzgan peyorativamente los juegos competitivos y la propiedad privada. No se pueden llevar juguetes de casa. Este, entonces, bueno, también este es un proyecto que está interesante. El otro es la educación libre. Este la hace Jordi Mathieu con el adjetivo viva. Digo, perdón, 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 la educación viva. Dije libro ahorita, perdón, disculpen. Educación viva. Que quiere enfatizar un modelo basado en la innata capacidad autopoietica de los seres vivos. O sea, que tú mismo te puedes desarrollar. Este, aquí, Wild es una influencia muy importante en este tipo de educación. Hay, si sí hay en España, se supone que centros de educación viva, tanto públicos como privados... Y se enfoca mucho en, en el juego libre, en el, pues en el valor del juego, ¿verdad? como es una necesidad humana, que incluso para los adultos, que por cierto yo el, el sábado voy a ir a un taller de juego para conectarme más con mis hijos, entonces me parece sumamente importante. También que hace falta una tribu, que esto es muy importante. Este... Bueno, aquí fíjense que la crítica, a ver si les puedo decir como la principal crítica, que no siempre funciona todo como, como ellos lo dicen. A, a algunos niños les puede causar mucho, como que llegar a esta, a entender los límites. Pero bueno, sí se ve cómo a cierta edad ya pueden dialogar. Esto dice libro eh, También el periodo libre y el periodo como de trabajo, la verdad es que no hay diferencia porque cada quien hace como lo que le gusta y le apasiona. Ya están haciendo lo que quieran. Así que muy fácilmente se llevan de deberes a su casa. Se pueden quedar picados clasificando minerales y los pueden llevar Igual, las vacaciones no les esperan tan ansiosos porque disfrutan mucho lo que hacen, ¿verdad? <coughs> Pueden defender muchísimo este lo padre que fue pues, trabajar en, en estos centros y sobre todo no depender de adultos para que te marquen los límites o les digan qué tienen que hacer. Por supuesto, desarrollar este tipo de habilidades es mucho más fácil, ¿verdad? Pero yo creo que una crítica que a lo mejor yo daría a este sistema, que creo que aquí también venía en el libro, si mal no recuerdo. Por ejemplo, hay niños que aprenden más, hay niños que aprenden menos. Hay niños que si les das la libertad de que investiguen lo que quieran, de que hagan lo que quieran, seguramente van a terminar viendo la televisión o pegados al iPad, ¿verdad? Este y, y luego dicen, bueno, a lo mejor esos niños eran los niños que yendo a un colegio como quiera no iban a interesarse en los temas, que eso tiene de verdad. Pero yo creo que a veces hay... este y niños que aunque les des toda la libertad y te digan que, ah, no, es que sí, se va a interesar en las cosas y va a aprender a leer, pues no creo, ¿verdad? Por eso también yo pienso que hay analfabetas en, en las calles niños que, que porque si, porque si el aprender a leer, aprender a razonar fuera una cosa que se diera tan, de, tan, de forma natural, no habrían analfabetas, ¿verdad? O sea, no, no se tendrían que hacer programas para ayudar a esos niños a leer. Entonces creo que es como un tema más complicado también. Aquí habla de que el rol que debe jugar el adulto es otro aspecto controvertido. Algunas veces se promueve que los padres participen, que acompañen, pero en cambio en otras piensan que la presencia es conflictiva y, o, que, y, o que choca con el proyecto pedagógico. Así es que solamente los dejan entrar para ciertas actividades, pero no. Entonces, bueno, si saben de si me quieren hacer algún comentario acerca de lo que estoy platicándoles de estas pedagogías, adelante. Acuérdense que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram que se llama Z por Rodríguez la revelación de Rodríguez y bueno entonces aquí está también bueno, otro tema que es muy interesante es la escuela y, las, y la autoridad perdida por ejemplo, los niños que llegan a Somagio tienen poco que ver con lo que conocen ellos sin un principio la labor de la escuela, estoy leyendo el libro fue conceder a los alumnos un espacio de libertad donde poder crecer sin excesivo en de aquella época hoy se han cambiado las tornas ¿por qué? porque eran niños diferentes los de antes o sea ahora llegan niños más mimados más chiflados ¿verdad? entonces es más difícil el desafío de hacerles ver lo que les comentaba que la libertad va asociada a la responsabilidad como que es diferente el ambiente actual al de antes Este y siento que muchas de estas escuelas han sido respuesta a realidades sociales determinadas de una fecha determinada. ¿Verdad? Ahora hay niños que tratan de forma despótica a sus familias, no al revés, ¿verdad? Y los padres andan como más perdidos. Este entonces yo creo que aquí que se ha cambiado. Mm. Ahora vamos a hablar de Reyo Emilia, que es otro enfoque que me gusta mucho. Yo a Emilia lo conozco porque fui, yo veo a mis hijos a unas clases que se llaman una ventana al mundo y están basados en Reyo Emilia. Y entonces me puse a investigar un poquito más y me gustó mucho. Fíjense que está muy interesante cómo empezó esto. Seis días desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las familias de una pequeña localidad cercana a Reggio Emilia decidieron que ellos mismos construirían y gestionarían la nueva escuela del pueblo, ¿ok? Usaron las piedras que quedaban, de la bombardeada, caballos, tanques alemanes que se habían quedado y ellos lo empezaron a armar, o sea, solo seis días después, ¡qué bárbaros! La resiliencia que tenían y tenían muy clara la misión, ellos querían educar de una forma diferente, no querían que volviera a pasar esta guerra. Este, y sobre todo, digo, tras la experiencia del fascismo, ¿verdad? Entonces habían comprendido lo importante que la escuela no solo enseña a obedecer de una forma pasiva, sino que también pensemos. Así es como comienza. Eh, en esta aventura, aquí en este libro, nos dice que lo acompañó el pedagogo Loris Malaguzzi, ¿ok? Y ellos fueron transmitiendo la idea de que no podían fallar a los niños. Entonces, ¿de qué se trata Rayo Emilia? Fíjense que habla que los, basándonos en Malaguzzi y lo que él decía, dice que los niños tienen 100 lenguajes para comunicarse. Y en una escuela tradicional, la educación elimina 99, imagínense. Entonces acá en, el, en Reyo tratan de ver todas las formas de expresión que se pueden manifestar. El muy famoso atelier que muchas escuelas, incluso tradicionales, lo toman es, es un taller, ¿verdad? En este taller puedes encontrar todos los materiales, barro, pintura, cámaras fotográficas, una mesa de luz, otro proyector. Y siempre ahí hay un especialista de arte que, puede, que es el responsable de este taller. Este... No es un descanso de las actividades más serias. Esta es una actividad seria. Se, pro, se, se trata de cambiar diferentes patrones. Se trata de que desarrollen su, su sentido estético, que se expresen de diferentes formas y que vean lo cotidiano de otra forma. Se cree que pueden hacer muchos proyectos en conjunto. Ellos planean qué van a hacer. Y entonces el conocimiento colectivo, ¿verdad? Es muy importante. Entonces les digo, la ética y la estética son como como de lo, los pilares, lo más importante en Rayo. No se trata nada más de que, ay, sí, mira, que pegue bien bonito los pompones, qué bonita manualidad. No. No es para deleitar a los papás. No, no nos interesa deleitar a nadie. Aquí. Aquí va más allá. Porque es profundizar. Un aprendizaje, crear conexiones, ¿ok? Entre lo racional y la imaginación, entre los dos hemisferios. Este, la escuela tradicional, como ustedes saben, siempre este, pues, fomenta más el, el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Sobre el derecho. Y aquí se busca que sea algo armonioso. Se van a la naturaleza, recogen las hojitas que se cayeron, por eso hacen una composición, luego usan un espejo, luego mezclan con materiales reciclados, hacen pequeños mundos, sus pequeñas creaciones. Este, todo esto, el ah, otra cosa importante que dicen ellos es que el ambiente es concebido como un lenguaje más que influye en la formación del pensamiento y las relaciones. ¿Por qué? Porque es un espacio donde ellos estén que sea multisensorial. O sea, un laboratorio de aprendizajes. Que eso fomenta las habilidades sociales. Todos los espacios normalmente dan a una un espacio común que es la piazza. ¿okay? Las cocinas están abiertas, hay ventanales, es bien importante aquí que, estén, que sean amplios. Este, hay muchas salidas al, al exterior, al jardín. Y se procura que, que el ambiente que se respire sea de serenidad, belleza y creatividad. Los niños se pueden ir a donde quieran. Si quieren ir al patio, si quieren ir a la plaza, ¿verdad? Si quieren ver cómo toca el violín la maestra. Y aquí muy importante la confianza en los alumnos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta, este, esta pedagogía. Creo que la escritora del libro incluso también le llama la atención porque, este si mal no, no recuerdo, no, no habla de nada negativo, ¿ok? Bueno, después viene Freinet, que yo no lo había escuchado. Freinet, ¿ok? No sé si ustedes lo habían escuchado. Bueno, sigamos con Freinet, Freinet fue un maestro de pueblo que siempre sus propuestas fue considerada científica y rústica, aunque Freinet sí, pues su aportación sí está basada en, en muchos autores y bien investigada. Él, él lo que tuvo que hacer es, con poco dinero, con poco presupuesto, eh, pues, hacer lo mejor que podía para una escuela rural, ¿verdad? La primera mitad del siglo XX, ¿ok? Se critica mucho porque tiende a ser, a buscar como la acumulación de los conocimientos, que a lo mejor actualmente... Ya saben que se busca mucho pues no memorizar tanto y más bien este, aprender, aprender, el famoso aprender, aprender. Aunque yo creo que sí es importante que sigamos memorizando y que sigamos aprendiendo de nuestros maestros porque es mentira que Google lo sabe todo. A veces Google nos va a poner información errónea y si nosotros no hemos sabido estudiar, no hemos sabido aprender de fuentes como más fidedignas, va a ser muy difícil que... Este, podamos darnos cuenta cuando cuando una nota es mentira. Entonces, bueno, Frenet lo padre que tenía era que tenía una escuela, digo, perdón, una imprenta escolar. Entonces eso se me, me parece a mí increíble. Yo creo que a mí me gustaría con mis hijos... Este, meter esto, a lo mejor no en forma de imprenta, pero sí meterlo como un tipo blog, donde ellos puedan escribir de los temas que quieran y pues ahí puedes ver de una forma integral todo el aprendizaje, porque pueden escribir investigar de forma libre este, tomar fotografías y todo esto también a, a él manejaba mucho los ficheros escolares que incluso bajan de su pedestal al libro de, te, al libro de texto ¿Verdad? Como si fuera la única fuente de conocimiento, ya que ellos les van desarrollando este, estos ficheros y van anotando ahí sus principales ideas. Después vienen, vamos a hablar ahora de otra pedagogía que viene siendo la comunidad de aprendizaje. Este y es uno de los modelos de escuela integradora que mejor está funcionando en la actualidad. Okay. Eh, estas, estas comunidades de aprendizaje están tratando como de reformar la escuela, ¿verdad? Que, en base a varias críticas que han vertido sobre ella autores como Ferrer que juzgaban la pedagogía tradicional como una educación bancaria. Hablando de como anteriormente se veían los alumnos, como vasijas vacías. Bueno, perdón, les decía que la comunidad de aprendizaje, entonces critica mucho también que que el alumno sea un ser pasivo y en cambio fomentan que el aprendizaje se dé de forma más horizontal, ¿verdad? Ellos construyen de forma colectiva su aprendizaje, colaboran unos con otros, con los maestros, con otros adultos. que es súper importante que las puertas estén abiertas para todos, para vecinos, asociaciones. Y no solamente como buenas intenciones, para que esto funcione, tienen que poder entrar los papás, los tíos, todo el mundo, para poder dar clases de lo que sepan hacer. Si hay un jubilado que quiera enseñarles a hacer este, carpintería, adelante. Entonces se nutren mucho de si una familia extranjera, si lo que sea. Eh, So, sobre todo se procura que lo que les enseñen tenga un sentido práctico para los niños no es alguien que te lo explica ajeno que viene a la clase y la preparó sino por ejemplo también se usa mucho que los alumnos más avanzados enseñen a lectura a los niños más chicos que ellos anoten como voluntarios no importa qué edad tengas, nivel, no importa nada, tú te puedes acercar al conocimiento, tú puedes compartir lo que tú sepas. Criticar mucho que hubiera un currículum obligatorio y la verdad es que las comunidades de aprendizaje sí son centros a los que se les exige seguirlo, pero lo trabajan de una forma mucho más flexible. No siguen los libros de texto porque trabajan todo por proyecto. Para ir motivando más a la alumna. A mí me parece esto muy interesante y me llama mucho la atención. Mm, hay también otro tema que digo otra pedagogía que es aprendizaje basado en proyectos. Este, fíjense que sí lo estudié en la maestría, sí lo vi como como lo vimos como en un libro, este, pero hasta que fui mamá creo que lo entendí más. Es una propuesta que permite trabajar las distintas materias de una manera integradora. Se pueden, pueden colaborar estudiantes de todos los niveles, de todas las habilidades. No hay como mínimos, sino cada quien su interés, su esfuerzo, su trabajo. Se evalúa más que nada su, su capacidad de trabajar en equipo. Pero lo importante aquí es que estas ideas partan de los alumnos. Pueden invitar a un experto, realizar un viaje, plantearse retos. Pero sí pasa que en algunos centros los profesores proponen temas y los alumnos los investigan. A mí me gustaría tomar más cosas de esta de esta propuesta de aprendizaje basado en proyectos. Creo que ya con mi grande, y a lo mejor en dos años más con mi segundo hijo, lo vamos a poder hacer. Pero yo creo que con el grande me gustaría como buscarle un grupo que a lo mejor pudieran trabajar como por proyecto. Este... Y creo que luego puedes motivarlos muy fácil, con películas, con viajes, para seguir investigando más de un tema, que se queden picados y que escriban sus conclusiones de lo que han aprendido. Pueden hacer juegos. Pueden hacer incluso una página web de, de, de la información de lo que están investigando. Y bueno... El siguiente tema es inteligencias múltiples, que de hecho es el libro que estoy leyendo, después de este es el que voy a seguir leyendo, ya, ya lo había empezado, y es de Howard Gardner, este, es un tema muy conocido por todo el mundo, eh, es muy interesante porque los científicos, o, este, no, no, fíjense que no les llamó la atención mucho la, esta propuesta, más bien le empezó a llamar atención a los papás y a los maestros y claro, él se basa en que el desarrollo del, del niño debe ser desarrollando sus distintas inteligencias y no decir la de matemáticas es la más importante o la de, la, la de lingüístico, ¿cómo se llama la otra? Uh, uh, uh. lingüístico, verbal, es la más importante que son las dos que en los colegios se toman más en cuenta, ¿verdad? Les voy a decir cuáles son. El maneja lingüístico, verbal, lógico, matemática, visoespacial, musical, corporeo, sinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Yo creo que en el próximo podcast les voy a hablar más acerca de, de esto. Fue muy criticada por la psicología científica pero se sigue muy bien con muchos resultados en algunas escuelas. Claro que tratan diferentes estrategias, ¿verdad? Entonces está muy padre porque para un solo tema puedes hacer muchas cosas para como llegarle a todos los alumnos. Entonces creo que esto se podría aplicar en todas. con Amara Berry, este, el primer colegio Amara Berry fue creado en Donostia en 1979 por Loli Ana Anaut. ¿okay? Ahorita ya hay 21 centros, casi todos están en el País Vasco. Aquí también se busca muchísimo que el alumno aprenda a través de las experiencias, todos los, los temas están como interrelacionados. Y se busca que lo trabajen de forma práctica. Por ejemplo, si van a aprender algo como matemáticas, hacerlo como que van al super, O si van a aprender... este, Muchos se hacen cuenta que gestionan la biblioteca, otros la página del colegio. Se mezclan las edades. Los grupos se hacen con, ed con edades en un rango de dos años. Entonces, a veces te va, te va a tocar ser como el chiquito lo luego como que pasa el otro año y luego ya te va a tocar ser el grande, y luego te vuelve a tocar ser el chiquito, la generación. Entonces te ves como beneficiado a que no siempre vas a ser el chiquito. Eso me parece a mí sumamente interesante. Y se respeta muchísimo la individualidad, el ritmo de cada alumno, alumno se fomenta mucho el trabajo en equipo y todas las competencias sociales. Después viene Pickler... Pickler tomó una escuela de huérfanos, el orfanato Loxi de Budapest. Emmy Pickler trató de darles a estos un cuidado que se pudieran desarrollar de la mejor forma, a pesar de estar en estas situaciones, verdad? Después de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial, y llegó a la conclusión que los niños chiquitos son activos y con iniciativa que eso ya lo sabemos ¿verdad? Eh, hay que prepararles mejor un ambiente eh, que esté libre de peligros pero que ellos puedan ir desarrollando todos sus intereses sí pide que haya una educadora como de referencia y que la cuide y habla por eso mucho del vínculo afectivo y mucho de, de que de esta forma lo social conectado al aprendizaje. También está la educación creadora. Esta es de 1966 a 1972. Arno Stern viajó por todo el planeta y vio todos los pueblos con, y, re, y, y observó a los niños que aún no tenían contacto con la cultura occidental y encontró patrones. Y su patrón, o lo que encontró, fue la expresión creativa de los niños. A esto, a él le llama que cuando no es condicionada por los adultos, se rige por unas normas universales. Aquí dice en el libro que se le denomina formulación. Aquí se procura que los niños pinten libre, que no tengan miedo, que nadie los va a juzgar, pero que tampoco nadie los va a estar alaban, alabando, ¿verdad?, este que es este es un error que solemos cometer bueno yo en lo personal me la paso diciendo muy bien muy bien qué bonito qué bonito y oye pues el niño solo debe de hay que aprender también a como hasta alabar el trabajo del otro verdad y lo importante aquí es que los dibujos se quedan ahí no hay exposición no se lo enseñas a nadie este solamente se hacen por el placer de hacer el garabato, de pintarlo, de, de hacerlo. Claro que yo soy muy amante de que, de que estén expuestos algunos de los trabajos de los niños por cierto tiempo y que los vean de repente, pero está muy interesante que él dice que esto puede disminuir la creatividad en el niño. También, bueno, ahora vamos a hablar de las, de las escuelas bosque, de esto yo tengo más cerca un proyecto que se llama Aldea, que está en Chipinque y me encanta, se me hace muy padre porque, este, ah bueno, pero está mezclado con Waldorf, el de Chipinque y claro, estas escuelas pueden ser, las escuelas bosque pueden ser en huertas o incluso en la playa o en las ciudades pero en un campo muy abierto y siempre tienen un refugio para cuando de plano el clima está muy fuerte. Aunque ellos dicen que no hay mal tiempo, sino mal equipo. Entonces, a mí este me parece increíble. Se ve como los niños son más sanos. Los niños se concentran mejor. Y bueno, ahora vienen las escuelas rurales. Las escuelas rurales realmente... este a mí me llama mucho la atención pero digo, lo que son, son escuelas pequeñas con niños de diferentes edades porque no, da, no puedes abarcar más entonces el radio de maestro-alumno es muy bajo hay una atención como más individualizada este, hace que todos se conozcan hay como una tribu este, el lado negativo es que si de repente ya no te ibas con como muy poquita gente, pues puedes como sentirte aislado muy fácilmente y bueno, el siguiente es el modelo finlandés, tan famoso yo creo que eso lo han visto como mil veces que se están compartiendo en Facebook y por todos lados que ellos, fíjense que a principios de los 90, tenían una crisis económica muy grave, igual que en España ¿no? pero aquí lo que pasó con el modelo finlandés es que este provocó un cambio de prioridades. Se pusieron, eh, se, puso, se pusieron todas las cartas enfrente y empezaron a revisar que, oye, perseguir el crecimiento material como valor supremo, no es lo más importante, o sea, se empezaron a evaluar como que qué está pasando con nuestras prioridades y mejor buscar el bienestar y el desarrollo de una mayor conciencia ecológica, esos son como los valores, el progreso debía estar bien cimentado y no a, en base a usar los recursos naturales o los más débiles y se empezó a apostar mucho más en el, en el capital humano aquí pues hay muchas cosas muy padres por ejemplo que no comienzan hasta los 7 años de escuela este, no se les esforza y sin embargo en sus resultados de PISA se ve claramente eh, que pues es positivo ¿verdad? Mm. también no se baja el nivel y no se repite a los alumnos pero sí se cuenta con un personal de apoyo, ¿verdad? Este, Vieron que es muy importante detectar de forma temprana los problemas de comprensión lectora, porque un niño que no entiende lo que lee va acumulando un déficit que aquí muchas veces no, es, no se percibe, ¿verdad? Pero luego ahí estamos cargando con este problema, Y bueno, me da risa porque dice que una forma fácil es subtitular las películas y los dibujos animados que están en la televisión. Yo creo que esto lo podemos hacer todos. Este tip que dice aquí en el libro que hacen. Este, además de todo esto, hay muy poco acoso escolar y muy poco bullying. Este, tienen un programa que se llama Kiva. Y que no nada más es trabajar con la víctima y el acosador, sino con todo el grupo, porque, híjole, aquí es bien importante el que se queda callado, también está ayudando al acosador, ¿verdad? Y a veces pensamos, no, pues nada más no dijo nada, no, también. Mm, también, ¿qué, ¿qué otra cosa importante? También que todas las cosas que tienen son bellas. muchas veces presentan sus dibujos y música para algunos temas, siguen un modelo constructivista, entonces bueno, tiene cosas muy padres. Después está el grupo, los grupos de crianza, que bueno, son los más como pequeños, comunitarios, se juntan familias, comparten el cuidado de sus hijos, aquí sí pueden tener influencias muy variadas, este y fíjense que este libro maneja una cosa que es Madres de Día, que yo no lo conocía que, son, que no son canguros son personas más cualificadas que tienen cuatro niños de 0 y 3 años y, y muchas tienen como formación ya sea de Waldorf, de Pickler o de Montessori esto se me hace muy padre su, sus propios domicilios habitan la zona para que esté más segura y, por ejemplo, en España, en algunas comunidades sí se regula. Y, por último, este está el homeschooling, del cual yo conozco mucho, porque yo lo llevo haciendo desde hace cuatro años, casi cinco. Y no les voy a decir qué dice aquí en el libro, mejor les voy a platicar de qué se trata en mi siguiente podcast, ok, y lo vamos a hablar más a detalle, ¿qué les parece? Si quieren pueden escribirme dudas, preguntas, no les puedo decir qué día lo voy a subir, mejor estén atentos, eh, atentos a cualquier, en mi Instagram es donde subo que, que lo, un aviso que lo subí, ok, en los stories, Muchísimas gracias por escucharme, espero que hayan aprendido algo, Este, si me equivoqué en, en algún dato o creen que algo está mal también por favor escríbanme porque me encanta aprender de ustedes. Gracias, bye.